0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội
2: chiều. Xin được chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều và thưa quý vị đồng hồ đã điểm 16 giờ. Chúng tôi lại lên sóng tiếp tục đồng hành với quý vị với những câu chuyện với những tin tức nóng hổi đáng quan tâm và không thể thiếu đó là âm nhạc và ngày hôm nay xin được giới thiệu với quý vị Phương Nga cùng với Lại Thu Minh đang ở trên sóng cùng với quý vị
3: đại vâng ạ, Thu Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Ngày hôm nay thì như chị Phương Nga cũng đã vừa chia sẻ chúng tôi sẽ tiếp tục ở đây để chia sẻ tới cho quý vị những thông tin bổ ích và hấp dẫn cùng với đó là những ca khúc âm nhạc sẽ được chúng tôi gửi tặng tới cho quý vị. Chính vì vậy nếu như mà quý vị muốn kết nối với chúng tôi thì có thể gọi ngay đến số hotline 024 3773 tám hoặc thông qua Fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé.
2: Vâng ạ và tôi có... Kiểm tra qua một chút cái tình hình thời tiết sắp tới thì thưa quý vị là uh, miền Bắc của chúng ta lại chuẩn bị là đón thêm một cái đợt không khí lạnh Và dạ. trời sẽ chuyển rét kèm với lại có mưa Và cũng uh, ở cái thời điểm hiện tại, cái thời tiết tháng 3 này thì ở chúng ta những cái ngày vừa qua thì nó cũng khá là thuận lợi đúng không? Dạ, khá là với dễ chịu khô tạnh này và thậm chí là còn có cả nắng nữa Và ngày hôm qua là ngày Valentine trắng thì không ừ. biết là thông Minh có cái hoạt động gì đặc biệt không?
3: Ừ, thực ra là ngày Valentine trắng thì như chúng ta biết ý nghĩa của ngày này, đấy chính là chúng ta sẽ tặng lại một món quà cho ừ. người thương yêu của mình mà cái người mà họ họ đã dành những cái món quà của chúng ta, họ đã dành những cái món quà mà thân yêu đối với chúng ta vào ngày 14 tháng 2 đúng không ạ? Ừ. Và sau một tháng thì chúng ta lại tiếp tục đến với ngày tình yêu, ngày... 14 tháng 3 và đến cuối tuần này thì chúng ta lại còn có một ngày nữa cũng rất là ý nghĩa mà Thu Minh nghĩ rằng là nó rơi vào đúng chủ nhật và chúng ta hoàn toàn có thể lấy đó là một cái cớ để có thể tổ chức những ừ. buổi liên hoan hoặc là bữa tiệc với cả gia đình, với những người thân yêu đó chính là ngày quốc tế hạnh phúc ừ.
2: Ngày chủ ừ. nhật, ngày dạ, chủ nhật tuần này, Thu Minh nói tôi mới để ý đấy thì ra này đúng là như Thu Minh nói là những cái ngày này nó sinh ra nó uh, cái ý nghĩa sâu xa của nó thì có lẽ là chúng ta không có quá là quan tâm mà thực ra là chúng ta sẽ xem như những cái ngày này Nó giống như một cái lý do Để ừ, cho chúng dạ. ta có cái cơ hội Để mà được gặp gỡ những người thân yêu của mình Có cái cơ hội để được thể hiện thêm Những cái tình cảm đặc biệt của chúng ta Với những cái người đặc biệt Hơn những cái ngày bình thường khác ừ. một chút thôi Và ngày hôm qua thì thực sự là rất là may mắn khi mà Thời tiết cũng rất là đẹp Nếu được. như mà có cặp đôi nào mà đi chơi thì Thực sự là thời tiết ngày hôm qua cũng rất là ủng hộ Còn thì sắp tới như chúng tôi cũng đã nói là Chúng ta sẽ... Có thể là sẽ, sẽ đón, chắc chắn là sẽ đón thêm những cái đợt không khí lạnh mới tràn về và trời sẽ có chuyển rét và kèm mưa. Thì quý vị cũng có thể là theo dõi cái thông tin thời tiết, chi tiết để có thể sắp xếp những cái kế hoạch uh, hoạt động đi chơi của mình. Hy vọng rằng là ngày chủ nhật tuần này, ngày chủ nhật sắp tới là... Nó sẽ rơi vào khoảng ngày uh, 20, 20, à? 20 dạ. tháng 3 Thì sẽ hy vọng là thời tiết nó cũng sẽ thuận lợi Để cho ừ. uh, các gia đình của chúng ta Sẽ có một cái ngày Chủ nhật tuyệt vời Bên những người thương yêu của mình Còn thực ra thì nếu như mà thời tiết có mưa Có ừ. không ủng hộ lắm Thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái kế hoạch ngay tại gia đình của chúng ta đúng không?
3: Đã vâng ạ và vừa rồi là một vài những chia sẻ đầu tiên của Thu Minh và Phương Nga trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ có lẽ là chúng ta hãy cùng mở khởi động cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều của tụ của chúng ta với thật nhiều hứng khởi cùng với một giai điệu âm nhạc quý vị nhé.
2: Vâng ạ xin được gửi tặng tới quý vị tình xa lúc ban chiều một ca khúc của Cây ACM. Quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay và tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin đáng quan tâm ngay sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trừ Xuân Dũng đã ký ban hành quyết định số 887 ngày 10 tháng 3 năm 2022 về việc giao kế hoạch giảm nghèo năm 2022 cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cụ thể Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã căn cứ quy định pháp luật, các chính sách giảm nghèo hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện đồng bộ các chính sách giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh theo kế hoạch giảm nghèo năm 2022, số hộ nghèo thời điểm đầu năm ở khu vực thành thị là 32 hộ, quận Hoàng Mai nhiều nhất với 25 hộ, khu vực nông thôn là 3.580 hộ, huyện Ba Vì nhiều nhất với 619 hộ và tổng của thành phố là 3.612 hộ, các quận huyện. Thị xã phân đấu đến hết năm 2022, số hộ nghèo thành thị còn 6 hộ và khu vực nông thôn còn 717 hộ, giảm tổng số hộ nghèo
2: trên toàn thành phố xuống còn 723 hộ. Công đoàn Y tế Việt Nam và Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động, Tổng lê đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức chương trình phối hợp hoạt động cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y giai đoạn 2022-2026 nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong tổ chức công đoàn nói chung và ngành y tế nói riêng. Theo đó, hai bên sẽ đề xuất các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản liên quan đến quyền nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động, đồng thời phối hợp tư vấn chế độ, chính sách về sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn và người lao động, nghiên cứu đánh giá tác động của môi trường đối với việc làm, sức khỏe của người lao động. Qua đó, cùng có kiến nghị xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt Nam.
3: Tối ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế khẳng định, theo quyết định 604 về việc ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19, F0 không được ra khỏi nhà. Ngoài ra F0 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà. Theo hướng dẫn mới này, các biện pháp theo dõi sức khỏe người mắc COVID-19 hầu như không thay đổi so với các hướng dẫn được ban hành trước đó. Tuy nhiên, Bộ Y tế bổ sung tiêu chí lâm sàng của người mắc COVID-19 điều trị tại nhà, đồng thời yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm. Cụ thể, tại mục 5.4 của quyết định 604 về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm có nêu rõ, người mắc Covid-19 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với người mắc Covid-19 thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm như sau. Người mắc Covid-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly, khi phải ra khỏi nơi cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác. Hướng dẫn này đã gây ra nhiều cách hiểu khác nhau, trong đó có ý kiến cho rằng Bộ Y tế cho phép f không được ra khỏi nhà, thế nhưng phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Trước sự việc này, tối ngày hôm qua, tổ biên tập hướng dẫn đã điều chỉnh lại một số điểm tại quyết định 604 cho rõ để tránh hiểu nhầm. Cụ thể, tại mục 5.4 của quyết định 604 có quy định người mắc Covid-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly nhưng không được ra khỏi nhà.
2: Khi ra khỏi phòng cách ly, phải mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác trong nhà. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 844 về việc tăng cường giả soát, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí gửi các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí. Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt về việc tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí nhằm tiếp tục siết chặt kỷ cương trong hoạt động báo chí. Trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường giả soát, đo kiểm nội dung thông tin hàng ngày để có giải pháp khắc phục chấn chỉnh kịp thời. Trường hợp phát hiện có cơ quan báo chí vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng xử phạt nghiêm theo quy định, thậm chí đình bản thu hồi giấy phép hoạt động báo chí. Đồng thời, tùy theo mức độ vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí theo các quy định của Đảng, của pháp luật và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp, người làm báo Việt Nam.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đầu tiên trong chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức mới nhất để gửi tới cho quý vị và các bạn. Có thể nói rằng là bây giờ thì chúng ta đang uh, sống giữa rất là nhiều những cái luồng thông tin đúng không ạ? Và ừ. kể cả việc là uh, chúng ta lên trên mạng xã hội bây giờ thì cũng sẽ tiếp nhận được rất là nhiều những thông tin khác nhau. Và cụ thể là trong uh, mấy ngày hôm mấy ngày vừa rồi thì chúng ta ừ. cũng đã thấy rằng là có một sự việc mà cũng đang uh, gây rất là nhiều những cái sự quan tâm cũng như là rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều đến từ tất cả mọi người ạ.
2: Vâng ạ, tôi hiểu Thư Minh đang muốn nói đến một cái sự việc gần đây nếu mà nói mạng xã hội thì đặc biệt là các bậc phụ huynh chắc chắn ừ. là sẽ biết đến cái sự việc này đấy là gần đây thì có một uh, người mẹ cũng là một người uh, có một chút tầm ảnh hưởng trên mạng chắc xã ơn. hội và có họ đã đăng lên mạng xã hội cái việc đấy là uh, con trai của cô ấy đã... Bị rụ rỗ trên mạng xã hội Xem vâng. những cái uh, sản phẩm khiêu dâm dạ. Và cô ấy đã rất bức xúc Và đập vỡ cái điện thoại của con trai mình Và đăng lên mạng xã hội Thể hiện một cái thái độ, thái độ nó rất là, là, là Nóng nảy đối với cái ừ. vấn đề đó Và chúng ta không tạo tạm không nói đến cái chuyện là Cái phản ứng của người mẹ ấy là đúng ừ. hay sai Nhưng mà chúng ta muốn nói đến là rõ ràng là Con chúng ta chắc chắn là đang cần phải được bảo vệ khi mà Đạ. sử dụng những cái thông tin ở Trên mạng xã hội hiện nay, trên internet hiện nay Với rất là nhiều những cái cám dỗ Ở trên môi trường mạng Và chắc chắn là Các bậc phụ huynh của chúng ta Qua cái sự việc đó thì cũng, cũng sẽ có Nhiều bố mẹ sẽ phải đặt ra một câu hỏi Là nếu như mà ừ. Có vô tình bắt gặp con của mình Phải xem những cái sản phẩm như thế Rõ ràng là con chúng ta là nạn nhân đúng không ạ Những đứa trẻ chắc chắn là chưa thể nào Mà có đủ cái nhận thức để mà có thể biết được rằng là cái việc xem những cái hình ảnh của sản phẩm khiêu dâm đó là sai hay ừ. là đúng. Và rõ ràng là con chúng ta là nạn nhân và khi mà bắt gặp cái việc là con chúng ta xem những sản phẩm đó thì bố mẹ sẽ xử lý như thế nào?
3: Dạ vâng ạ. và tôi minh nghĩ rằng là đúng là xã hội của chúng ta đang ngày càng phát triển hơn và đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều áp lực hơn không chỉ là người lớn mà thậm chí còn là các bạn nhỏ như vậy nữa. Không không chỉ là chúng ta sẽ học cách là chúng ta sẽ ứng xử ở bên ngoài đời cuộc sống thực như thế nào mà th- thậm chí là kể cả cái việc chúng ta sử dụng mạng xã hội như thế nào cho đúng thì Thu Minh nghĩ rằng là cũng cần phải có một cái sự uh, giáo dục và có một cái sự thích ứng điều chỉnh sao cho phù hợp đến từ các bậc cha mẹ. Và cái sự việc vừa rồi Thu Minh và Phương Nga có đề cập tới thì có lẽ đây là một cái chuyện mà các bậc cha mẹ nào cũng sẽ phải đối mặt vào một ngày nào đó. Và cách ừ. duy nhất mà cha mẹ có thể làm đó chính là chúng ta cần phải nhìn thẳng vào thực tế cũng như là trò chuyện với con một cách cởi mở hơn, trả lời giải đáp những cái câu hỏi của con trẻ. Và Thu Minh nghĩ rằng là cái sự đồng hành đối với con nó rất là quan trọng và thà là chúng ta có cha mẹ đồng hành ở bên cạnh để có thể điều hướng con mình đi theo một cái hướng đi đúng đắn còn hơn là trẻ phải tự mình để có thể tìm hiểu được những cái vấn đề đấy đúng không ạ?
2: Ừ, chính xác và khi mà phải tự mình thì chắc chắn là sẽ không tránh được việc là trẻ sẽ bị dẫn dắt đi một ừ. cái đường hướng sai và bố mẹ thì có thể có những cái phản ứng như thế nào khi mà lộ, khi mà bắt gặp con cái mình uh, chót xem phim khiêu dâm thì chúng tôi cũng có uh, tìm hiểu và xin được chia sẻ với quý vị một số những cái lời khuyên từ phía các uh, chuyên gia tâm lý để quý vị có thể tham khảo thêm và có thể là uh, hy vọng là sẽ có thể giúp cho cái cái câu chuyện giữa phụ huynh và con cái của mình nó sẽ trở nên dễ chịu hơn và nó sẽ có những cái cách có những cái uh, khoảng thời gian nó giúp cho bố mẹ và phụ huynh con cái chúng ta hiểu nhau hơn và sẽ không dẫn tới những cái câu chuyện uh, nó không theo như đúng cái, cái mong muốn của các bậc phụ huynh. Uh, có thể là khi mà bắt gặp con cái của mình xem những cái sản phẩm đó thì Đầu tiên nếu như mà Để mà nói rằng là Chúng ta không bức xúc thì nó là cái điều rất là khó tránh Tuy nhiên là chúng ta cũng cố gắng là Không nên là phản ứng thái quá Dù sao thì cái chuyện đó cũng đã xảy ra rồi Dù chúng ta làm gì đi chăng nữa Thì cũng không thể đảo ngược lại Cái sự thật là con gái chúng ta đã tiếp cận Với những cái sản phẩm khiêu dâm Vì thế nên là bố mẹ nên là xử lý chuyện này Bằng một cái trạng thái tâm lý Tỉnh táo nhất có thể Nếu như mà phát hiện con của chúng ta xem phim khiêu dâm Thì nói rằng việc đó không phù hợp hãy nói với con mình, hãy trò chuyện một cách cởi mở để có thể thảo luận thêm với con về cái chủ đề này một cách như thế nào đấy để con cái của chúng ta hiểu được rằng là cái việc xem phim khiêu dâm nó là không không phù hợp với lứa tuổi của con ở cái thời điểm hiện tại và lưu ý rằng là chúng ta cũng giữ một cái thái độ không nóng không còn là quá nóng giận. Dạ. Và tỉnh táo và vẫn vẫn là nhẹ nhàng với con Và cha mẹ thì nên suy nghĩ trước về những cái điều mà sẽ nói với con Sau đó thì hãy đề cập tới chủ đề này đơn giản Và bằng một cái ngôn ngữ dễ hiểu để trẻ có thể hiểu được như thế nào là khiêu dâm
3: Dạ vâng ạ Và bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng là Trước cái tình huống này thì bên cạnh việc là chúng ta bình tĩnh và có thể là sẽ có nhiều các bậc cha mẹ cảm thấy là ngại trong việc là Vẫn còn có khá nhiều các bậc cha mẹ cảm thấy là ngại trong việc là Trò chuyện với con về vấn đề này Hoặc ừ. là không biết là chúng ta nên trò chuyện như thế nào cho đúng Thì tôi mới nghĩ rằng là trước khi mà chúng ta chủ động trò chuyện với con Mà nếu như mà chúng ta không biết làm như thế nào Thì có thể là uh, tham vấn này hoặc là hỏi ý kiến của các chuyên gia tâm lý Cũng như là những nhà tư vấn giáo dục Thì tôi mới nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho các bậc cha mẹ Sẽ tìm ra được cái cách đúng đắn và phù hợp nhất Để có thể... Đi đến một cái ý thứ hai nữa Đó chính là sẽ thảo luận về chủ đề này Và trong khi mà thảo luận Thì hãy sử dụng đúng những khái niệm sinh lý Mà chúng ta muốn nói Đây không phải là lúc để chúng ta có thể nói giảm, nói tránh Bằng cách này thì bố mẹ đang cho trẻ thấy rằng là Cái việc quan hệ tình dục nó là một quá trình Mà không cần phải che giấu Bằng cách sử dụng những từ ngữ hình ảnh thay thế Và cuộc thảo luận này thì sẽ gồm ba bước Thứ nhất đó là hãy nói cho con của chúng ta biết rằng Chúng ta biết về việc là con đã tiếp xúc Với những cái sản phẩm này Thứ hai đó chính là hãy nói với con rằng chuyện đó là chuyện bình thường, con không nên xấu hổ. Bởi vì khi mà thảo luận về vấn đề tình dục, hầu hầu như là đứa trẻ nào cũng muốn nói về chủ đề này. Thế nhưng mà không biết là sẽ nói với ai. Và là bậc cha mẹ thì chúng ta nên là một trong những người đủ tin cậy để con có thể tìm đến mỗi khi mà có vấn đề. Thứ ba là hãy nói với con rằng đó không phải là cách mà quá trình quan hệ tình dục thực sự diễn ra. Hãy chia sẻ quan điểm của chúng ta về tình dục, nhấn mạnh vào khía cạnh cảm xúc của những cái hành động thân mật đó và thứ tư đó chính là hãy thuyết phục con rằng là uh, khiêu dâm hiếm khi phản ánh thực tế cơ thể của con sẽ thay đổi và những thay đổi này sẽ không giống như con nhìn thấy ở trên các video mà con bị dụ dỗ vào những cái nhóm uh, với những cái thông tin rác mà con tìm thấy ở trên mạng
2: vâng ạ và tiếp theo thì hãy khuyến khích con của chúng ta đặt những cái câu hỏi dành cho các bậc phụ huynh thay vì là tìm đến người khác để ừ. hỏi những cái câu hỏi về vấn đề này hãy trả lời thẳng thắn những câu hỏi đó à, tìm cách sử dụng những cái từ ngữ phù hợp cho những cái thứ mà con có thể đã nhìn thấy qua các cái sản phẩm khi ra ở trên mạng và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể duy trì được cái cuộc thảo luận về cái vấn đề nhạy cảm này Điều quan trọng nhất là đừng khiến trẻ cảm thấy sợ hãi hay là xấu hổ khi mà đã xem những cái sản phẩm đó Kể cả khi mà chúng ta có thể hiện những cái thái độ, những cái câu từ để khiến cho trẻ cảm thấy là phải sợ hãi phải xấu hổ khi mà đã xem phim khiêu dâm thì trẻ nó cũng sẽ không không dừng, không dừng cái hành động đó nếu ừ. như mà chưa thực sự hiểu được và chúng sẽ chỉ khiến cho uh, chúng ta sẽ không thể nào mà uh, dừng được hoàn toàn cái hành động đó cái 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 việc mà con chúng ta đang xem phim khiêu dâm mà thôi.
3: Dạ vâng ạ. Và tiếp theo đấy chính là hãy nói rõ ràng rằng là uh, nếu như mà tiếp tục uh, có tiếp xúc với những cái sản phẩm đó thì làm cái việc hoàn toàn không ổn một chút nào. Cuối cùng đừng quên rằng là con của chúng ta chỉ là một đứa trẻ bởi vì vậy hãy nhấn mạnh rằng là sẽ có nhiều thứ hữu ích để xem hơn. Và cũng giống như việc là chúng ta uh, được phép uống rượu bia đến một độ tuổi nào đó thì, con, uh, thì chúng ta hoàn toàn là không nên khuyến khích cái điều đó.
2: Vâng, và cái việc cuối cùng đó chính là phải cắt đứt cái nguồn tiếp xúc của trẻ. Việc tiếp theo để mà có thể tìm hiểu xem là trẻ đã tiếp xúc Với lại phim khiêu dâm từ nguồn nào Thì sau khi mà có thể tìm hiểu được những cái Cái nguồn đó thì bằng cách sử dụng Các cái biện pháp kỹ thuật Đảm bảo rằng là trẻ của chúng ta nếu như mà Tiếp tục xem thì chúng ta sẽ biết được chuyện đó Ví dụ như là chúng ta có thể Theo dõi ở trên mạng Trên những cái hành vi Sử dụng mạng xã hội Hay là sử dụng mạng internet của con cái cho mình chẳng hạn Trong cái thời điểm này, trong giai đoạn này Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần theo dõi kỹ hơn Là việc trẻ sử dụng các cái thiết bị Có kết nối mạng và cái thời gian Cái tần suất sử dụng của trẻ là như thế nào Để có thể kiểm soát được cái việc là Trẻ sẽ không phải Tiếp xúc với những cái nguồn thông tin những Những cái nguồn Những cái nhóm mời trẻ Bị dụ dỗ vào xem cái việc là tiếp sản phẩm khiêu dâm như vậy nữa.
3: Dạ vâng ạ. Và vừa rồi thì Thu Minh và Phương Nga cũng đã chia sẻ cho quý vị một vài những cái lời khuyên, một vài những cái cách ứng xử mà cha mẹ có thể áp dụng nếu như mà cảm thấy là thực sự phù hợp khi mà con của chúng ta lỡ xem những cái sản phẩm như vậy. Và Thu Minh nghĩ rằng là cho dù bất cứ một chuyện gì xảy ra Không chỉ là về vấn đề này Mà còn tất cả những cái vấn đề khác Mà con cái của chúng ta có thể gặp Ở độ tuổi dậy thì Thì chúng ta cũng nên làm điều đầu tiên Đó chính là phải thực sự là bình tĩnh Và phải cần có một cái quá trình Để có thể uh, giảng dạy Và để uh, giáo dục con một cách uh, tốt Và phù hợp hơn để có thể đem lại Một cái hiệu quả lâu dài Chứ không phải là một cái hiệu quả tức thời Ngay tại cái thời điểm đó
2: ừ, Và tốt nhất là chúng ta cũng không nên né tránh Những cái vấn đề này đúng không? Không né Đã. tránh nó nhạy cảm nhưng mà chúng ta vẫn có thể hoàn toàn trò chuyện một cách cởi mở với con để quan trọng nhất là con khi mà gặp khó khăn sẽ tìm tới phụ huynh chứ không phải là tìm tới những người khác hay là tìm tới những cái nguồn thông tin nó không an toàn khác. Vâng ừ, thưa quý vị, đó là một số những chia sẻ của chúng tôi và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 và quý vị đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình đó là số đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trang fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội FM96. À, quý vị có thể tương tác với chương trình Chia sẻ những cái quan điểm, những suy nghĩ của quý vị Về những cái câu chuyện thời sự Mà chúng tôi có đề cập tới ở trên sóng FM chẳng hạn Hoặc là đơn giản là yêu cầu Một giai điệu qua khúc à, Chúng tôi ở đây để có thể sẵn sàng trở thành cầu nối cho quý vị Tiếp theo là giai điệu của ca khúc Hương Ngọc Lan với giọng ca Kim Kimi Mời quý vị cùng thưởng thức
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều cùng với Thu Minh và Phương Nga. Ngay sau đây chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 82 thực hiện kế hoạch số 57 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch này tập trung thực hiện 5 nhóm nội dung bao gồm: tăng cường lãnh đạo chỉ đạo về công tác gia đình trong tình hình mới, xây dựng cơ chế chính sách về công tác gia đình, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về gia đình, kiểm tra giám sát về công tác gia đình. Đảng ý thành phố sẽ xây dựng cơ chế chính sách về gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình các chính sách về gia đình phải hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc văn minh chú trọng đến đối tượng trẻ em người cao tuổi người khuyết tật bên cạnh đó khuyến khích đầu tư phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình mạng lưới dịch vụ ngoài công lập tạo điều kiện để các gia đình và các thành viên trong gia đình khi bị bạo lực gia đình được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản bình đẳng và thuận lợi huy động các cá nhân tổ chức xã hội, cộng đồng hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn, phụ nữ yếu thế,
2: phát triển kinh tế gia đình. Dịp lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 tới đây, tuyến phố đi bộ xung quanh Hào Thành Cổ Sơn Tây ở thị xã Sơn Tây sẽ được đưa vào hoạt động và trở thành không gian đi bộ thứ tư của Hà Nội sau Hồ Hoàn Kiếm, Phố Cổ Hà Nội và Phố Trịnh Công Sơn. Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết, đơn vị đang triển khai đề án xây dựng tuyến phố đi bộ xung quanh hào thành cổ Sơn Tây. Phạm vi hoạt động của tuyến phố đi bộ bao gồm: đường Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh, gồm cả về hè bên phía hào thành cổ, đường dạo phía ngoài cửa thành cổ Sơn Tây, vườn hoa trung tâm, 1/2 quảng trường khu vực trung tâm văn hóa, sân trước khu vực trung tâm văn hóa và quảng trường sân vận động thị xã. Thời gian hoạt động phố đi bộ từ 19 giờ tối thứ bảy đến 12 giờ ngày chủ nhật hàng tuần. Các nội dung hoạt động chính diễn ra tại tuyến phố đi bộ bao gồm biểu diễn văn nghệ, đua thuyền, câu cá, mối dưới nước, ca nhạc đường phố, nhảy dân vũ, triển lãm tranh, ảnh, sách báo, tạp chí, hoạt động vui chơi của thanh niên, các cháu thiếu nhi
3: Tất cả các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia của tỉnh Quảng Nam đều bám vào các tiêu chí của du lịch xanh, hướng tới bảo vệ môi trường sinh thái, ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế, hạn chế tối đa phát thải, với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh năm du lịch quốc gia 2022 sẽ khai mạc tại đảo ký ức Hội An thành phố Hội An vào ngày 26 tháng 3 tới đây với hơn 190 sự kiện xuyên suốt trong năm 2022. Đây hứa hẹn sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng sẵn sàng mở cửa phục vụ các thị trường khách du lịch quốc tế, nội địa sau hai năm gián đoạn bởi dịch Covid-19 với chủ đề này tất cả các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia đều bám vào các tiêu chí của du lịch xanh hướng tới bảo vệ môi trường sinh thái phát huy các giá trị di sản văn hóa thiên nhiên ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế hạn chế tối đa phát thải ra môi trường an toàn cho du khách cộng đồng dân cư bên cạnh đó quảng nam sẽ giới thiệu hàng loạt sản phẩm du lịch mới đó là du lịch sinh thái du lịch nông nghiệp du lịch cộng đồng thân thiện với môi trường đặc biệt là mở rộng không gian du lịch về phía nam và phía tây
2: rét đậm rét hại kéo dài cùng với mưa phùn thời tiết ẩm thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đàn vật nuôi làm chết hàng nghìn con gia súc gia cầm để bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường giảm thiệt hại kinh tế cho người nông dân ngành nông nghiệp khuyến cáo tăng cường các giải pháp ổn định sản xuất hạn chế dịch bệnh phát sinh khôi phục đàn vật nuôi tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y hà nội sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội nguyễn ngọc sơn cho biết để khôi phục đàn gia súc gia cầm cần đảm bảo an toàn dịch bệnh trên đàn vật nuôi và cải thiện chế độ ăn uống để nâng cao sức đề kháng cho gia súc gia cầm Mặt khác là thay đổi phương thức chăn thả hàng ngày đối với châu bò sao cho phù hợp với thời tiết khí hậu vì sau những ngày rét đậm rét hại sẽ là những ngày mưa, nắng bất thường. Đối với chăn nuôi vịt theo phương thức chăn thả đồng, ao hồ, cần kiểm tra nguồn nước, mức độ ô nhiễm nước sau những ngày mưa rét để hạn chế dịch bệnh. Còn Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Dương Tất Thắng lưu ý người dân không nên chủ quan lơ là việc chăm sóc, quản lý vật nuôi trước, trong và sau những ngày rét đậm, rét hại sau khi kết thúc từng đợt xét cần khẩn trương vệ sinh chuồng trại và cho châu bò thích nghi dần với khí hậu ngoài chuồng nuôi phòng chống bùng phát dịch bệnh.
3: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi cập nhật. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc.
4: Sometimes I feel lost in the crowd. Life is full of ups and downs, eh? eh. But it's alright. I feel peace running inside.
5: Hey, oh. yeah. Mắt em còn mỏi không, tám tiếng nhìn màn hình Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công mình cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chấm đông yeah. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng, chồng lên nhau Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau
4: thành phố em thấy mà mà. Tìm mình một không gian, tận làm em chill, tình khi em nay thành phố mơ cho mình một không gian thật chiều Anh giờ
5: này cũng bận nhiều và cũng có thêm nhiều đêm diễn yeah. âm nhạc mở lối cuộc đời anh như là ngọn hải đăng ở trên biển right. anh đi gặp những người nổi tiếng trước giờ chỉ thấy trên TV gặp hé neo hậu gặp hờ sơn tùng em tìm đi hát vui lắm em vì đồ mâm của anh họ rất tuyệt bọn anh hát cùng nhau khiến cho thanh xuân này như bất diệt anh thấy mình không cô đơn không áp lực nào buộc chân anh nhiều khi anh lên sân khấu mà giữ khán giả họ thuộc hơn anh anh cũng có những hợp đồng những điều khoản mà anh phải dần quen anh cũng cần tiền những dự án họ nói họ cần đen và những con số nặng tới mức đủ sức làm choáng mình nhưng em yên tâm anh bán chiếc xám chứ chưa từng bán mình nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống ơ uh, nhưng mà mộng mơ ăn nhiều như nêu cơm của thật xanh ai muốn lấy cứ lấy không thể nào mà sập bắn
4: không một nào mà sập
5: bắn cho mình một không yeah, gian, yeah. chiều, đen, hey. mây, mình xuốngô những cái đầu vẫn bằngtrán mình chưa hề giàu dễ dù tranh vân như là, là cầu khỉ ấy. đời sóng gió mình, mình là tàu thủy ấy. vì một ngày còn sống là một ngày đám say ngày đẹp chơi nhất là người mình còn nắm tay mình sẽ không nhẹ vì mình ngã hò hả hê hey. biển ơi cũng là biển cho tụi mình tắm thỏa thê và chúng ta sẽ không là một ai không giống họ sẽ không rỗng tá Như một cái chai trong đống lọ Sáng chúng ta làm vì tờ bạc nhiều màu trong ví Đêm về ta chiêu riêng mình một bầu không khí Vì tim ta còn trẻ, dù thân xác ta sẽ già Nhưng mà ta không ủ rũ, như là mấy con sẽ già Chúng ta có những chiều vàng, dắt tay nhau lên đồi xa Nắng khoác lên mình lớp áo, nhau mắt là nhìn trời hoa Và những đêm đen huyền diệu, cho tiếng lòng thêm giống dạc Ta thấy nhau bằng tâm hồn và không cần nhìn vào ổng mạc, ta sẽ cố để có được những thứ mà ta chờ mong dưới ngọn đôi căn nhà nhỏ, nhìn ra bờ sông vì anh chớp từng mơ ngày nào đó mình trở thành siêu sao, từ ngày thơ bé anh đã muốn trở thành chữ môn phải tiêu dao, cứ như có sâu đó, em đi ra ngoài kia thì này em để ta cho vào, yeah. để ta tìm tìm đó.
4: Yeah. Yeah.
5: yeah. hát này đang có quảng cáo. Không có tiền thì làm nhạc làm sao?
2: thưa quý vị vừa rồi là giai điệu của qua khúc bài này chưa phết uh, với sự thể hiện của Denzel và Min. Uh, mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau à. đó là một uh, trong những cái lời rap của Denzel ở uh, chúng ta có được nghe khi nãy. Uh, thực ra thì trong thời gian gần đây nó đã trở thành cái câu nói vui của cái sức lan tỏa mạnh mẽ với lại nhiều người dạ. uh, sau những cái áp lực mưu sinh nơi phố thị và những năm gần đây cái câu nói tưởng là đùa vui ấy thì nó lại là cái sự lựa chọn của nhiều người trẻ khi mà dịch bệnh đã khiến cho công việc ở thành phố của họ bị đình trệ, bị mất thu nhập. Tuy nhiên thì cũng có những cái cái thắc mắc rằng là chúng ta đang ở thành phố, ở cái nơi sâu bồ, những cái nơi mà rất là nhiều những cái cơ hội việc làm. Thì chúng ta lại lựa chọn về quê đổi lại để có một cái không gian sống yên bình và thư thả. Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì để kiếm tiền đây? Đó cũng sẽ là cái thắc mắc chắc chắn rồi. Nó sẽ là thắc mắc của rất nhiều. Các bạn đặc biệt là các bạn trẻ khi mà họ đang có rất là nhiều những cái cơ hội ở cái nôi phố thị phồn hoa vậy thì chúng ta sẽ cùng thử xem xem là với những cái câu chuyện mà phóng viên của chúng tôi có uh, ghi nhận được ở một số những cái gương mặt trẻ nổi bật họ đã Đi đầu cái xu hướng đấy là rời xa Phố Thị phồn hoa để về ừ. lại Với vùng quê để sống và có thể Duy trì cái cuộc sống hàng ngày của mình Không phải là duy trì đâu, tôi dùng ừ. từ duy trì là không đúng Mà là họ đã thực sự sống Ở những cái nơi vùng quê thu Có thêm cái nguồn thu nhập Thực sự tốt để có một cái cuộc sống chất lượng hơn
3: Dạ vâng ạ, có một ví dụ điển hình đó là bạn Hải Yến, bạn sinh năm 1994, quê ở Thái Nguyên, là cựu sinh viên khoa mỹ thuật Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, đã liều lĩnh về quê với vỏn vẹn là ba bộ quần áo từ cách đây nhiều tháng. Bạn có năng khiếu, có tài năng vẽ, thế nhưng mà Yến vẫn luôn luôn đặt một dấu hỏi trước những yêu cầu phát triển của chính bản thân mình và do đợt nghỉ dịch kéo dài họa cụ uh, phần lớn thì đều để ở Hà Nội cho nên là Yến đã dành thời gian là khoảng 3 tháng để có thể thư giãn này, học thêm kỹ năng trồng cây, nấu nướng và đây cũng là những công việc mà uh, cô bạn đã tự nhận là
2: mình vụng về tự ti và sẽ không bao giờ làm được. Nhưng mà dần dần thì cô bạn đã nghĩ đến việc là phát triển nội dung số ở trên nền tảng mạng xã hội TikTok ở kết hợp với lại quảng bá kinh doanh mặt hàng được xem là thế mạnh của vùng. Ừ. Trước đó thì trong quá trình làm nông, cải tạo lại khu vườn trồng rau thì Yến đã thử quay lại những cái video để có thể đăng lên TikTok. Đó là một cái trang mạng xã hội video thưa quý vị và không ngờ lại thu hút rất là nhiều lượt quan tâm của cộng đồng mạng. Từ những video đầu tiên thì Yến đã dần trở thành một TikToker và có thể tận dụng được không gian vườn quê của mình để kiếm tiền nhờ những cái thức viêm hết sức là giản dị.
3: Có lượng người theo dõi nhất định, bạn Yến đã bắt đầu giới thiệu từ tất cả mọi người qua mạng xã hội về các sản phẩm từ đặc sản quê hương này như là trà xanh, xả bông kẹo lạc trà xanh, vân vân. Sau đó thì cô bạn của chúng ta lại bắt đầu chuyển sang kinh doanh các sản phẩm này để có thêm thu nhập và lại kết hợp với việc là quảng bá đặc sản vùng miền. Điên có chia sẻ là bỏ phố về rừng cần nhiều hơn ở một kẻ mộng mơ. Thú thực là mình cũng là người mộng mơ mình về vườn với tình yêu thiên nhiên và đôi khi gặp khó, gặp khổ. Không ít lần mình đã nản lòng và chính vì tình yêu thiên nhiên và mong muốn sống cuộc sống bình yên đã níu giữ mình lại và để mình chịu đựng nắng, được gió khi mà phơi nắng làm vườn, đôi bàn tay đứt nẻ khi xách nước tưới cây vào
2: mùa đông. Và Yến cũng đang sắp xếp lên kế hoạch kỹ hơn về công việc cũng như là chỗ ở trong cái thời gian tới Khả năng là tới 70% là cô sẽ chuyển về quê à, thấy Cô thấy được rằng là trong cái khoảng thời gian vừa qua à, Kinh doanh sản phẩm trà và bột trà xanh thì rất là tiềm năng Vì là ở làng của cô là làng nghề chè nổi tiếng Đó là về mặt lý trí Còn thì thực sự nguyên do lớn nhất đó là Yến cũng đã cảm thấy là rất là yêu thiên nhiên Và tận hưởng được cái cuộc sống an yên bình dị ở vùng quê về quê thì cần có một cái sự chuẩn bị về kiến thức và cả về kinh tế nữa sự thay đổi nào thì cũng cần có một cái bước chuẩn bị và khi sẵn sàng thì mình sẽ bán nhà ở phố để về hẳn với thiên nhiên đó là những chia sẻ của Yến
3: ừ, Vâng và Thu Minh thấy rằng là tuy rằng cái yếu tố khách quan tác động tới bạn Yến là do dịch bệnh và ừ. bạn đã quyết định là có một cái sự chuyển đổi đó chính là sẽ về quê để có thể làm việc thế nhưng mà trong cả cái sự trong cả cái phần chia sẻ của Yến thì Thu Minh thấy rằng là rõ ràng là bạn ấy có những cái kế hoạch và những cái dự định rất là rõ ràng và bạn ấy không chỉ là về quê và làm việc một cách đơn thuần mà còn biết kết hợp với cả những cái trang mạng xã hội để có ừ. thể đưa sản phẩm của quê hương đến gần
2: hơn với mọi người nữa. Vâng và trong cái câu chuyện đó thì chúng ta cũng thấy được rằng là ở phần trước chúng ta bàn đến việc là ừ. một cái khía cạnh hơi tư cực một chút của Mạng xã hội của Internet đúng không Nhưng ở cái câu chuyện này chúng ta thấy được Một cái khía cạnh tích cực khác của Internet Và có thể thấy rõ được rằng là một vấn đề thì luôn luôn có hai khía cạnh là tích cực và tiêu cực. Quan trọng là chúng ta có thể tận dụng được cái khía cạnh tích cực để giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt hơn và đó là câu chuyện của một cô gái thôi, của một gương mặt trẻ điển hình về cái xu hướng đó là rời xa phồn trốn đô thị phồn hoa để về với lại vùng quê còn thì thực ra nếu như mà bỏ phố theo trào lưu suy nghĩ của một vài người thì thực ra nó mới chỉ là một kỳ nghỉ thôi nó chưa phải là một cái ở kế hoạch thực sự gắn bó với cái cuộc sống của mình do ảnh hưởng bởi là dịch covid mười chín thì chị Nguyễn Thị Miên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở Hải Dương thì đã cùng với lại chồng quyết định là bỏ phố về quê và chọn sống ở nông trại rộng gần chín m mét vuông cách trung tâm thành phố Frankfurt của Đức là khoảng một trăm km hiện tại thì Miên làm mẹ bỉm sữa toàn thời gian cho cậu nhóc hai tuổi và đang chăm sóc nông trại của gia đình từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và trước hiện tượng là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam cũng rời phố về quê thì miên nói rằng là phải cần tự định hướng được cho bản thân rằng điều quan trọng nhất là chúng ta đang tìm kiếm thứ gì, đã tìm ra được cái nơi phù hợp với lại bản thân mình hay là chưa. Sống ở quê thì mang lại cho chúng ta ý nghĩa và cái giá trị gì và tại sao cần phải trả lời được là tại sao chúng ta lại muốn về quê. Do là đã quá áp lực với lại công việc nên là muốn về quê để tạm thời trốn tránh thực tại hay là về quê rồi thì lấy gì để mà sống các bạn có kế hoạch gì trong 5 năm hay là 10 năm tới chưa? Nếu như mà có kế hoạch thì cần phải biết cách gì để có thể thực hiện, hiện thực hóa được cái kế hoạch đó và có đủ cái chi phí ban đầu để duy trì được cuộc sống ở trong cái thời điểm đấy là chúng ta vẫn còn chưa quen được cái nhịp sống ở quê và với cái số tiền mà chúng ta đã có thì sẽ duy trì đủ lâu để thành công với cái việc làm giàu từ vườn hay không?
3: Ừ, dạ vâng. Và thưa Minh thấy rằng là những câu hỏi được bạn Biên đặt ra là những câu hỏi mà các bạn trẻ hoàn toàn có thể tham khảo để chúng ta có thể đặt ra được cho mình những cái lộ trình của những cái kế hoạch và đặc biệt là xác định ra xem là cái việc chúng ta chọn bỏ thành phố để về làm việc ở quê thì uh, nó có thực sự phù hợp với mình hay không. Nếu như mà chúng ta chưa thể giải đáp được tất cả những cái câu hỏi đấy thì tôi minh nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta trở về quê thì đúng như bạn Miên nói, nó chỉ giống như là một cái kỳ nghỉ tạm thời thôi. Rồi sau ừ. đấy thì chúng ta sẽ lại phải quay trở về với uh, luồng uh, công việc của mình sống ở quê an nhàn bình yên cái sự bình yên nó là đúng thế nhưng mà chúng ta cũng phải tìm được việc gì để làm để thấy cuộc đời của chúng ta ý nghĩa hơn và nếu như mà chúng ta đã có một kế hoạch hoàn chỉnh một dự định tuyệt vời một cơ hội hiếm có và chúng ta thật sự muốn biết là mình muốn gì khi mà về quê thì hãy mạnh dạn làm những gì mà chúng ta muốn và quan trọng nhất đó chính là hãy thật sự là kiên trì cho đến khi kế hoạch đó thành công còn nếu như mà chúng ta chỉ về quê bởi vì phong trào này Về quê để mà trốn áp lực Thì chúng ta chỉ nên về quê Để đi du lịch, thư giãn đầu óc Và sốc lại tinh thần thôi Rồi trở lại với phố thị làm việc Giống như Thu Minh cũng vừa có chia sẻ đó Và nếu như mà chúng ta và về quê mà chúng ta không biết là chúng ta sẽ làm gì Chúng ta không biết là chúng ta sẽ tạo ra được ý nghĩa Và giá trị gì cho cuộc sống của chúng mình ấy, Thì tôi mới nghĩ rằng là cái vùng quê lúc
2: đấy Nó sẽ không còn là, là cái sự bình yên nữa Mà nó sẽ có rất là nhiều áp lực ừ, là Nó sẽ không phải là cái câu chuyện Giống như những cái mộng mơ đã nghĩ đúng không ừ, dạ. Và đằng sau những cái chia sẻ vừa rồi Của những người trẻ Họ đã lựa chọn rời bỏ phố thị Để về quê Có một cái cuộc sống yên bình ở nơi phố thị Ở nơi vùng quê thì thực sự là những cái câu chuyện đó thì nó cũng chỉ là một phần rất là nhỏ thôi còn rất là nhiều những câu chuyện khác đang truyền cảm hứng cho người trẻ ở à, dấu vậy thì ở phú thị hay là ở nông thôn thì đều có những cái khó khăn và trở ngại riêng à, nên nếu như mà ai đó lựa chọn bỏ phố để trốn áp lực thì sẽ rất là dễ vỡ mộng khi mà về với vùng quê khi mà chúng ta chưa hẳn là quen với cái nhịp sống đó và ngược lại nếu như mà chúng ta đã có thể hoạch định một cái cuộc sống mơ ước và không ngại đi qua những cái khoảng thời gian đầy trông gai thì như thú mình nói là hãy mạnh dạn và quyết đoán với cái sự lựa chọn của mình ở đó là một số những chia sẻ của chúng tôi còn thì tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc ở giai điệu của bài hát như anh mơ mời cái vị cùng là nghe
4: Say rất nông
6: say với ai? còn điều gì đâu hắn mồm ngày che không tình yêu lại hóa tan thành keo ngốc lời vắng xưa giờ này mà mưa đau trong mưa rắn chim bao còn tìm nhau tình yêu đâu nhớ em Anh ghé nơi đây vì trái tim này nhớ sâu trong lòng anh có đôi lời tỏ bài Em có nghe lời thì thầm mùa thu, lại nhắc chúng ta nhận chiều hôm đó Dù vào bàn tay anh vu vơ tờ giải gấp nhảy mắt em đưa nụ hôn gió Rồi ta sẽ cứ hoài thay đổi, khi nhận ra tình yêu chẳng giản đơn Em và khẽ dấu giọt sầu trên gối, anh bạn hoàng nhìn mình chậm mạng hơn Anh đã thấy rồi chậm phong đỏ hồi kết nhưng sao chẳng chịu rồi bao nó thường đến bất chấp em qua phụ đầy màu tuyệt vọng Anh cho hài theo được biết còn kịp không Có bây giờ em thấy mình chợt buồn khi vô tình nhìn thấy Hoa ngần nở từ dạo trước Anh chết lặng ở trên những nhành cây Tàn phai rơi nhanh nơi em chào bước Đôi vòng tay anh là ghệ đã ngọn đèn Đôi lần em đi làm hạt xứng đồng thèm Xương ra vỡ tan, đưa tay bắt lấy Là những cuộc gọi mà không người máy, mấy Ô Cửa cô đơn như giọt nặng xanh có vui sâu những ngày vắng anh người cũ đi qua như là mây ngang trời thôi thì cũng qua rồi những đếp trắng căng như hoa trong gương như bóng chăn đầy nước thứ anh mơ là thứ anh không lấy được cũng là thứ không thấy trước quay bước em và bên đôi tay ai hay lo về hôm mấy tình yêu đấy mẹ anh mơ để rồi máy cũng phơi phay
3: Vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội ngay sau đây, thông Minh và phương Nga sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm. Kinh doanh kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, một trường hợp đã bị Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện. xử phạt vi phạm hành chính thông qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn. Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện một trường hợp sinh năm 1988 trú tại thành phố Thái Nguyên đang thực hiện hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là 100 bộ kit test nhanh Covid-19. Tại cơ quan công an, người này khai nhận mua lô hàng trên mạng internet của một người tại Hà Nội, sau đó mang về Thái Nguyên bán kiếm lời. Toàn bộ số kit test nhanh Covid-19 này đều không có hóa đơn chứng từ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp của hàng hóa. Phòng an ninh kinh tế đã tịch thu toàn bộ hàng hóa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mức xử phạt là 4 triệu đồng.
2: Tình hình dịch Covid-19 tại một số nước châu Á đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung Quốc ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng có biểu hiện triệu chứng cao hơn so với cả năm 2021 trong bối cảnh biến chủng Omicron làm bùng phát các ổ dịch. Một số thành phố lớn cũng tăng cường triển khai các biện pháp chống dịch như Bắc Kinh yêu cầu du khách không tham gia các buổi tụ tập hay là bữa ăn đông người trong 7 ngày đầu tiên tới thành phố. Thượng Hải thì đóng cửa 157 công viên dừng dịch vụ xe buýt công cộng. Tại Hàn Quốc, số liệu thống kê ngày 14 tháng 3 ghi nhận thêm 309.790 ca COVID-19 mới là ngày thứ ba vượt mốc 300.000 ca một ngày, chủ yếu là lây nhiễm trong cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ ghi nhận số trường hợp nhập viện vì COVID-19 trong 6 tuần qua tại nước này đã giảm tới 80% so với mức đỉnh vào giữa tháng 1 vừa qua, số mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Các quy định về khẩu trang giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19 và các biện pháp hạn chế khác đang dần được dỡ bỏ, Hawaii là bang duy nhất ở Mỹ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang. Tiến sĩ Janet Diaz, trưởng nhóm quản lý lâm sàng tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho biết đa số các triệu chứng hậu Covid-19 thường kéo dài từ 2 tháng trở lên. Nếu các triệu chứng biến mất trong vòng 1 tháng, tình trạng này không được coi là hậu Covid-19. Chuyên gia này khuyến nghỉ bệnh nhân Covid-19 nên đi khám sức khỏe nếu vẫn gặp các triệu chứng hậu Covid-19 sau 3 tháng nhiễm bệnh. Kính quyền khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc cho biết bảy người
3: đã thiệt mạng khi xảy ra hỏa hoạn tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Bao Đầu sáng ngày 14 tháng 3. Ngọn lửa bùng phát khoảng 2 giờ và nhân viên cứu hỏa đã không chế đám cháy sau một giờ. Lực lượng cứu hộ đã kết thúc công tác cứu hộ lúc 6 giờ 40 phút sau khi tìm thấy thi thể của tất cả bảy người trong nhà máy vào thời điểm xảy ra thảm họa. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin khép lại cho 60 phút trực tiếp đầu tiên của chúng tôi và chúng tôi sẽ còn quay trở lại ở trên sóng FM96 đồng hành với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều sau những giây phút thư giãn của về âm nhạc ngay sau đây.
4: Tàn, mắt ướt nhòe nỗi đau vô lường tháng năm buồn vướng những phố phường thấm thoáng bằng người thương bước trong cơn mưa rào tháng sau chợt nhớ tới khi xưa
3: quý vị và các bạn thân mến bây giờ là 17 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2022 chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn
2: và thưa quý vị tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được tiếp tục chuyển tới quý vị những thông tin đáng quan tâm Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 9 để xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2020 và 2021. Theo tờ trình của Chính phủ, khoản viện trợ hơn 1.413 tỷ đồng là khoản phát sinh trong năm 2020 đã được các cơ quan trung ương thực nhận nhưng chưa có dự toán được sao Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán thu chi ngân sách trung ương nguồn vận trợ nước ngoài, chi thường xuyên và phân bổ chi tiết số tăng thu năm 2020. Thẩm tra Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng viện trợ không hoàn lại là cần thiết và hợp lý, không thể chờ có dự toán mới tiếp nhận và thực hiện. Do vậy, Thường trực Ủy ban đề nghị bổ sung vào dự toán thu chi ngân sách nhà nước để bảo đảm đủ căn cứ pháp lý thực hiện, hạch toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tuy nhiên, về thẩm quyền, đa số ý kiến tại thường trực cơ quan thẩm tra cho rằng, để đảm bảo đúng thẩm quyền quyết định, chính phủ cần trình quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự toán thu đối với khoản vị trợ nêu trên. Vị trí quốc hội có thẩm quyền quyết định bổ sung dự toán đối với các khoản chưa có trong dự toán. Một nội dung khác được chính phủ trình là số vốn đã tiếp nhận, nhưng chưa đủ điều kiện hạch toán chi ngân sách nhà nước do chưa có dự toán là khoảng 10.558 tỷ đồng. Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự toán thu chi ngân sách trung ương, nguồn viện trợ nước ngoài, chi thường xuyên và phân bổ chi tiết số tăng thu năm 2021 là hơn 4.217 tỷ đồng. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị của Chính phủ về bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật công an nhân dân vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 văn phòng chính phủ
3: vừa có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xuất khẩu điều sang thị trường châu Âu. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an, Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ. Vừa qua, một số báo điện tử phản ánh thông tin về việc nhiều doanh nghiệp xuất khẩu điều có nguy cơ mất hàng trăm triệu đô la Mỹ. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau. Giao Bộ trưởng các bộ công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công an, giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý hỗ trợ theo thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân doanh nghiệp, phù hợp với quy định của pháp luật trong nước và quốc tế, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn vướng mắc
2: vượt thẩm quyền. Theo thông tin từ Hiệp hội Điều Việt Nam, nhiều doanh nghiệp hạt điều trong nước đang có nguy cơ mất trắng gần 100 container hàng với trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ sang châu Âu. Các doanh nghiệp lo ngại rằng đây có thể là vụ lừa đảo lớn khi các doanh nghiệp này đều ký hợp đồng thông qua công ty môi giới Kim Hạnh Việt xuất khẩu nhân điều sang Italia. Sự việc xuất phát từ những lo ngại khi hàng đã đến Italia, nhưng đến thời điểm này, các doanh nghiệp đều gặp tình trạng chung về việc liên tục bị thay đổi số SWIFT, mã số định danh nhận diện ngân hàng. Tại ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi ngân hàng nhận được bộ chứng từ thì thông báo người mua không phải là khách hàng của họ và phía ngân hàng đã trả lại những bộ chứng từ nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào, không cung cấp số vận đơn cho ngân hàng Việt Nam. Hồ sơ gửi đến ngân hàng tại Italia, phía ngân hàng sở tại thông báo là các bản copy, không phải là bản gốc. Doanh nghiệp Việt Nam hiện tại cũng không biết là bộ chứng từ gốc đang ở đâu. Trong khi đó, bất cứ ai có bộ chứng từ gốc đều có thể đến gặp hãng vận chuyển để nhận hàng. Hiệp hội điều Việt Nam đang kêu gọi sự hỗ trợ, can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền và hãng tàu đề nghị các hãng tàu áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm thời giữ lại các lô hàng đang nằm tại cảng và sẽ đến cảng.
3: Savills Việt Nam thuộc Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Bất động sản quốc tế Savills cho biết, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đã ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, trở thành lĩnh vực nổi bật thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI về Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2022, kinh doanh bất động sản đứng thứ hai trong danh sách các ngành thu hút vốn đầu tư FDI với gần 1,52 tỷ đô la Mỹ, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó, thị trường bất động sản công nghiệp đang ghi nhận nhiều dự án trung tâm dữ liệu và kho vận Với nguồn đầu tư chất lượng cao, theo Savills, việc mở cửa đường bay quốc tế giúp các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiếp cận dự án khu công nghiệp tại Việt Nam dễ dàng hơn. Theo đó, bất động sản công nghiệp được kỳ vọng sẽ bùng nổ với nhiều dự án mới được ký kết, đặc biệt là các nhà máy sản xuất và hậu cần kho bãi trong những tháng sắp tới. Điều này sẽ tạo bước tiến lớn cho đà tăng trưởng của phân khúc này trong năm 2022.
2: Trước thông tin về việc triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, giá đất tại nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội đã tăng, nay lại tiếp tục tăng nhiều hơn so với năm 2021. Nhiều người môi giới nhà đất đã dựa vào thông tin về tuyến đường đi qua để quảng cáo trên mạng xã hội, đẩy giá đất trong khu vực lên cao. Tuy có một số người thu lợi lớn nhờ giá đất ăn theo quy hoạch, song các chuyên gia cũng cảnh báo cần cẩn trọng khi đầu tư. Chia sẻ vấn đề này, Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính cho biết, Việc xây dựng mới, mở rộng hạ tầng giao thông sẽ đem lại giá trị lớn cho bất động sản lân cận. Tuy nhiên, việc đầu tư vào khu vực này chỉ phù hợp với người có nguồn tiền nhàn rỗi vì các dự án hạ tầng sẽ thực hiện trong thời gian dài. Hơn nữa, cần khảo sát kỹ địa bàn, nắm rõ quy hoạch vị trí đất có tính thanh khoản bởi bài học về đầu tư đất tại hai bên đường đại lộ Thăng Long vẫn còn nguyên giá trị. Do hai bên đường được xào lại, không cho các phương tiện đỗ để bảo đảm an toàn giao thông, nên bất động sản khu vực này giảm sâu so với thời điểm trước khi xây dựng tuyến đường. Các chuyên gia bất động sản cũng cảnh báo, dù tuyến đường Vành Đai 4, vùng thủ đô đi qua các địa phương sẽ làm tăng sức nóng thị trường bất động sản, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro so nếu nhà đầu tư chưa xác định được danh giới quy hoạch, hành lang, tọa độ, mốc giới. Thực tế thì đã có nhiều bài học nhãn tiền về việc vội vàng đầu tư theo phong trào hoặc là ôm đất quá lâu mà dòng tiền nhà rỗi không đủ lớn hoặc mua cao hơn giá trị thực quá nhiều. Do đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cần thận trọng, nghiên cứu kỹ để tránh tiền mất tật mang.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây
1: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: sẽ được tiếp tục với phần tin Thời gian vừa qua, rét đậm rét hại kéo dài cùng với mưa phùn, thời tiết ẩm thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đàn vật nuôi, làm chết hàng nghìn con gia súc gia cầm. Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường, giảm thiệt hại kinh tế cho người nông dân, ngành nông nghiệp khuyến cáo tăng cường các giải pháp ổn định sản xuất, hạn chế dịch bệnh phát sinh, khôi phục đàn vật nuôi. chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y Hà Nội, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, để khôi phục đàn gia súc gia cầm cần bảo đảm an toàn dịch bệnh trên đàn vật nuôi và cải thiện chế độ ăn uống để nâng cao sức đề kháng cho da súc da cầm. Mặt khác là thay đổi phương thức chăn thả hàng ngày đối với châu bò sao cho phù hợp với thời tiết khí hậu vì sau những ngày rét đậm rét hại sẽ là những ngày mưa nắng bất thường. Đối với chăn nuôi vịt theo phương thức chăn thả đồng, ao hồ, cần
2: kiểm tra nguồn nước, mức độ ô nhiễm nước sau những ngày mưa rét để hạn chế dịch bệnh. Hội đồng giáo sư nhà nước đã công bố danh sách 405 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2021, trong đó có 42 ứng viên giáo sư, 363 ứng viên phó giáo sư. Danh sách này đã được bỏ phiếu thông qua tại phiên họp lần thứ 8 để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 của Hội đồng giáo sư nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, chủ trì. Danh sách các ứng viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước trong vòng 15 ngày. Quy định này nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học đều được xem xét cẩn thận và là nguồn thông tin hữu ích giúp Hội đồng giáo sư nhà nước lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Bộ Lao
3: động, Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc. Theo điều 2 của thông tư, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 điều 1 thông tư này được tăng thêm 7,4% so với mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021 và được tính theo công thức sau. Mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng từ tháng 1 năm 2022 – Bằng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp tháng 12 năm 2021 nhân với 1,074, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định, tại khoản 2, điều 1 thông tư này được điều chỉnh cụ thể như sau. Đối với người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng một người một tháng trở xuống, mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh bằng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng trước điều chỉnh, cộng 200.000 đồng một tháng. Đối với người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng từ trên 2.300.000 đồng một người một tháng đến dưới 2.500.000 đồng một người một tháng. Mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh, Bằng 2 triệu 500 nghìn đồng một tháng, thông tư mới có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2022.
2: Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác của thành phố để nghiên cứu hoàn thiện các quy định về cải tạo xây dựng lại nhà trung cư. Tổ công tác của thành phố do Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội là tổ trưởng, các tổ phó là lãnh đạo các sở quy hoạch kiến trúc, tài nguyên và môi trường, tài chính, kế hoạch và đầu tư, tư pháp thành viên là lãnh đạo cục thuế Hà Nội, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội, Quỹ đầu tư phát triển thành phố, lãnh đạo ủy ban nhân dân 12 quận, ba huyện, thanh trì, gia lâm, đông anh. Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tiêu chí để lựa chọn chủ đầu tư, cơ chế chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của thành phố về cải tạo, xây dựng nhà trung cư theo quy định của nghị định số 69 của chính phủ về cải tạo trung cư cũ và các quy định khác có liên quan các thành viên của tổ công tác có trách nhiệm tham mưu đôn đốc triển khai các công việc thuộc địa bàn lĩnh vực quản lý do cơ quan mình phụ trách
3: cùng ngày, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành công văn về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2021. Theo đó, đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng số có 2.225 dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đã phê duyệt quyết toán với tổng mức đầu tư được duyệt là 20.215,1 tỷ đồng. Tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán là 174 dự án, trong đó vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 43 dự án, vốn ngân sách cấp huyện quản lý là 131 dự án Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã giả soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến nay chưa quyết toán triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh quyết toán xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án đề xuất các biện pháp xử lý xử phạt chủ đầu tư nhà thầu vi phạm
2: thưa quý vị tiếp theo chương trình chúng tôi xin mời quý vị tới với một gia điệu cao khúc âm nhạc để có thể thư giãn cho giày lát
7: nhanh Để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười Một phiền răng lôi khắp nơi Tôi từng mong tôi không là tôi Tôi từng mong tôi giống bao người Để sống thành thời Sống như tôi vẫn mơ Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này Là tình yêu vô bờ và đầy ám ước mơ Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời Và thắp sáng niềm tin trong tôi và tôi sống như đói hoa này toàn ngã thương thơm cho đời sống với nó khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày từ sáng ơn tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời sắc trên cành mỗi loài hoa, mỗi sắc hương không là hoa của những buồn lo, tôi là hoa của những nụ cười, cuộc sống của tôi. hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai
2: quý vị và các bạn việc tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc trong trồng rau theo tiêu chuẩn việt gáp và hữu cơ giúp cho bà con xã trung giã huyện sóc sơn hà nội tạo ra những lứa rau sạch đạt chất lượng đồng thời góp phần bảo vệ môi trường đặc biệt việc liên kết tiêu thụ rau hữu cơ theo chuỗi trên địa bàn đang cho hiệu quả cao khi thời điểm thị trường rau củ quả tiêu thụ chậm thì chuỗi liên kết vẫn hoạt động ổn định và ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung phóng sự do phóng viên chương trình đã thực hiện đẩy mạnh phát triển
0: nông nghiệp hữu cơ thưa quý vị và các bạn phát triển nông nghiệp sạch gắn với công nghệ cao theo đó mở rộng ứng dụng công nghệ hiện đại công nghệ sinh học vào sản xuất nông sản sạch là mục tiêu huyện sóc sơn đang hướng tới trong đó các mô hình phát triển gắn với thị trường có liên kết để tiêu thụ đầu ra người dân sẽ hướng tới sản xuất các sản phẩm hữu cơ sạch ngoài hỗ trợ bà con phát triển sản xuất phía chính quyền và hội nông dân đóng vai trò kết nối kêu gọi các doanh nghiệp đơn vị tham gia đầu tư liên kết để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm việc sản xuất phải gắn với đơn đặt hàng và có kế hoạch theo lộ trình cụ thể trong những ngày này, bà con nông dân tại Thôn Đo, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn vô cùng phấn khởi bởi hiệu quả của mô hình liên kết sản xuất rau hữu cơ mang lại. Thực hiện chuyển đổi liên kết sản xuất hữu cơ được hơn một năm nay đã giúp bà con tại đây có thu nhập ổn định, kinh tế gia đình đi lên. Thu nhập bình quân đạt 7-8 triệu đồng một tháng, cao hơn nhiều lần so với sản xuất truyền thống và trồng lúa trước kia. Ông Khổng Văn Lai, thôn Đo, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn cho biết
8: từ cái mô hình liên kết này chúng tôi làm ra sản phẩm là có đơn vị bao tiêu cho chúng tôi và giá cả nó rất ổn định riêng về môi trường thì tôi thấy là là rất đảm bảo bởi vì là thực ra nói là vừa rồi thì được nhà nước trên quan tâm đến chúng tôi là có cái cái màn phủ ban hai này là chúng tôi sản xuất thấy là rất hiệu quả kinh tế rất cao huyện Thóc sơn cũng như là các ban ngành của Thóc sơn cũng như là xã là rất quan tâm đến cái việc mà chúng tôi chuyển đổi mô hình cũng là hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều thứ và phân nhất là phân, vừa rồi, rồi là cái phân hữu cơ đưa về cho chúng tôi để chúng tôi chuyển đổi. bà con là làm nhìn chung là nói chung là rất hăng uh, say.
0: Không chỉ sản xuất hữu cơ, nhiều hội dân trong thôn cũng mạnh dạn đầu tư mô hình nhà màng công nghệ cao như hội sản xuất của bà Hoàng Thị Ngọc Lan. Hiện nay 800 m2 nhà màng của gia đình bà cung cấp ra thị trường trung bình đến 2 tấn rau quả một tháng cho thu nhập cao hơn từ 5 đến 10 lần so với trước kia. Bà Lan cho biết
8: năng suất thì cao mà cái uh, vệ sinh an toàn thực phẩm thì nói chung là tuyệt đối đấy bởi vì là nước thì nó ăn hoàn toàn bằng nước giếng khoan đấy, mà phân thì toàn bộ là phân hữu cơ hết đấy, Cho nên là rất là, là, là đảm bảo về cả về năng suất rồi thì chất lượng mỗi năm phải tập huấn 3 bốn lần đấy người ta về người ta giảng dạy rồi để đưa uh, uh, kỹ sư nông nghiệp về đấy, người ta tập huấn muốn, muốn năm phải ba bốn lần đối
0: với sản xuất rau hữu cơ hiện nay nhóm sản xuất của thôn đò đều tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn trong sản xuất không những vậy mỗi thành viên và trưởng nhóm thường xuyên thực hiện giám sát lẫn nhau về các quy trình sản xuất để có thể đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm cũng như sức khỏe cho các thành viên trong nhóm ông khổng minh sáng trưởng nhóm sản xuất hữu cơ thôn đò xã trung giã huyện sóc sơn cho biết
9: đối với sản xuất thì nhóm về việc giám sát giữa các hộ nông dân giám sát và tổ trưởng chịu trách nhiệm giám sát chung ở trong cái quy trình sản xuất thì quy trình xuất thì phải chấp hành nghiêm chỉnh cái việc thực hiện theo đúng cái quy trình sản xuất rau hữu cơ cái thứ nhất là không dùng phân đạm thông thường mà dùng các loại phân chuyên dùng cho rau hữu cơ cái thứ hai là thuốc trừ sâu thì dùng cái loại thuốc trừ sâu chuyên dùng cho rau hữu cơ ngoài ra không được dùng các cái loại thuốc trừ sâu thông thường đưa vào sản xuất trong vùng cũng như đảm bảo cái vệ sinh chung của cái môi trường của khu vực sản xuất phải đảm bảo đối với tiêu thụ sản phẩm này thì tổ đã được cái sự giúp đỡ của hội nông dân huyện Sơn, hội dân xã Trung Dã cũng như là xã dịch vụ nông nghiệp Trung Dã về cái tạo mối liên kết với cái đơn vị nhập sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tiêu thụ thì cái nguồn thu và tiêu thụ này nó đảm bảo ổn định theo sản xuất của bà con và bà con cũng sản xuất theo cái cái đơn đặt hàng của công ty khi người ta đặt hàng với mình trong suốt thời gian một năm hoặc là các thời vụ.
0: Thành công bước đầu của mô hình liên kết sản xuất giao hữu cơ tại Trung Giã đã giúp gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần đảm bảo tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định cho người nông dân. Trong mối liên kết này, doanh nghiệp đã thể hiện vai trò rất lớn. Được Hội Nông Dân huyện Sóc Sơn kết nối từ năm 2020, công ty Việt Garden đã cùng làm việc đồng hành với bà con trong việc chuyển giao kiến thức sản xuất hữu cơ, giúp bà con tập huấn về kỹ thuật, cải tạo đất, quy trình sản xuất, sao cho đạt hiệu quả cao nhất bên cạnh đó việc xây dựng nhà sơ chế xây dựng mã qr code cho sản phẩm cũng được phía doanh nghiệp thực hiện cho vùng giao hữu cơ của xã trùng giã đặc biệt tất cả các sản phẩm do bà con làm ra đều được phía doanh nghiệp đặt hàng bao tiêu bà nguyễn thị loan chủ tịch hội đồng quản trị công ty việt garden cho biết
8: mình đưa các cái quy trình sản xuất đúng theo cái quy trình sản xuất theo cái tiêu chuẩn chứng nhận của việt nam mình à, thế từ đấy đến nay cũng đã hơn một năm nên bà con thì rất là yên tâm và đã uh, nắm được quy trình sản xuất, đã yên tâm sản xuất và sản phẩm của bà con hiện nay cũng đã được cấp chứng nhận. Và bà con đây thì bây giờ rất là phấn khởi rồi, yên tâm vì bên cạnh là chỉ tập trung có sản xuất. Và vưỡng về kỹ thuật ở đâu thì có bên công ty là có đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty. Hai nữa là về thị trường thì công ty lại xây dựng để phát triển thị trường cho bà con. Do đó mà sản phẩm của bà con sản xuất ra là gần như công ty tiêu thụ. Những cái thời điểm là không có hàng để là giao cho công ty. Thế còn vào những cái vụ này thì công ty cũng tiêu thụ là 80-90% sản phẩm cho bà con ở trên này. Thì nói chung là cái sự phối hợp của các bên giữa công ty, này, rồi bà con nông dân, này, rồi chính quyền địa phương, này, rồi hội nông dân các cấp. Cũng như là hợp thực xã ở đây là một cái sự phối hợp nhịp nhàng để mang lại cái uh, hiệu quả cho cái mô hình và mang lại cái kinh tế ổn định cho bà con ở trong vùng sản xuất.
0: Việc gắn kết nông dân với doanh nghiệp và các tổ chức khác để phát triển kinh tế hàng hóa là xu hướng tất yếu với kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên để thực hiện được mục tiêu này không thể không nói đến sự trợ giúp của chính quyền của hội nông dân các cấp. Tại sóc sơn hội nông dân huyện đã thể hiện rõ vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với người sản xuất tại trung giá. Được sự ủng hộ và giúp đỡ của chính quyền xã hợp tác xã nông nghiệp và kinh doanh trung giá đã thực hiện tốt mối liên kết mang lại hiệu quả cho bà con nông dân tạo không khí phấn khởi trong sản xuất. Ông Đỗ Trung Kiên phó chủ tịch ủy ban dân xã Trung Giá huyện sóc sơn cho biết.
9: Trong quá trình thực hiện sản xuất rau hữu cơ. Ấy, thì thấy rằng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cấp trên ủy ban huyện và các phòng ban chuyên môn rồi thì đặc biệt là hội nông dân của huyện sóc sơn đã tạo điều kiện cho bà con nông dân trung dã để đưa ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật cùng với các cái công ty để đầu tư trên địa bàn chúng tôi có hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp thì cũng đã giao nhiệm vụ cho đồng chí sản xuất nông nghiệp làm sao để chỉ đạo bà con nhân dân hợp tác xã ứng dụng các cái khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì thấy rằng từ khi ứng dụng khoa học sản xuất vào sản xuất rau hữu cơ thì cái đời sống kinh tế của bà con làm nông nghiệp là có cái phần phát triển hơn và đạt cái hiệu quả cao như hiện nay.
0: Mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ đang là hướng phát triển mới của huyện Sóc Sơn. Trong thời gian tới, huyện Sóc Sơn nói chung và xã Trung xã sẽ tiếp tục có kế hoạch để hình thành các mô hình theo hướng hữu cơ có liên kết đầu ra với doanh nghiệp. Mục tiêu đưa Trung xã thành vùng sản xuất rau hữu cơ của huyện với tổng diện tích trên 30 hectare. Đây là định hướng được chính quyền huyện Sóc Sơn và Trung xã nhất trí cao, đồng thời nhận được sự cam kết đồng hành từ phía doanh nghiệp.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều, chịu trách nhiệm nội dung, phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, biên tập Ngọc Ánh, MC Phương Nga Thu Minh, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc dành cho bạn bè người thân thông qua số điện thoại 024-3773-6688.
4: chọn một niềm vui chọn những bông hoa chọn một lần thôi chọn tiếng du con nhẹ bước vào đời tôi chọn nắng đầy chọn cơn mưa tới để lúa I'm
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua có thể khẳng định nỗ lực chuyển đổi số trên tất cả các khía cạnh là giải pháp tình thế mà thực tế, hữu hiệu và đóng góp nhiều nhất cho nỗ lực chung này. Chuyển đổi số là vaccine cần có, cần tăng cường sử dụng để tiến trình phục hồi kinh tế thời gian tới được nhanh hơn và bền vững như kỳ vọng. Chuyển đổi số, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển là nội dung tiếp theo chúng tôi gửi tới quý vị.
1: Thưa quý vị và các bạn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được đặt lên hiện nay theo nhiều chuyên gia, sau Covid-19, các doanh nghiệp nền kinh tế sẽ bắt đầu một diện mạo mới, một mô hình kinh doanh mới theo hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo hướng xanh, phát triển bền vững, đủ khả năng kháng cự và chống chịu trong bối cảnh của dịch bệnh. Do đó cần có cơ chế đặc thù để tái khởi động, phục hồi doanh nghiệp. Đại dịch Covid-19 và hậu quả từ đại dịch là một trong những thách thức lớn nhất cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Ảnh hưởng từ dịch, từ đầu năm đến nay, dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đơn hàng giảm mạnh, chi phí tăng cao, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, mất khả năng thanh toán và trên bờ vực phá sản, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khảo sát online của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, vừa qua đã có 61% doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh, khó khăn về đứt gãy nguồn lao động. 56% doanh nghiệp đối mặt giá nguyên liệu đầu vào cao, 60% doanh nghiệp đang hoạt động bị chậm đơn hàng, 48% đơn hàng bị hủy. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng cho rằng, để thích ứng với trạng thái bình thường mới do đại dịch COVID-19 đặt ra những vấn đề mới cho quản lý trên bình diện quốc gia và toàn cầu. Yêu cầu này đang đòi hỏi phải có những điều chỉnh chính sách phù hợp ứng phó COVID và phục hồi phát triển kinh tế là trung tâm, trong đó lãnh đạo doanh nghiệp phải chủ động thích ứng linh hoạt, thực hiện chuyển đổi số, quá trình này cần phải dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa kinh doanh, công nghệ và con người để tạo ra những hướng đi mới, đột
0: phá hơn COVID-19 là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đặc
9: biệt là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi. Cùng với đó, doanh nghiệp cần phải phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu mới của thị trường trong trạng thái bình thường mới, kết nối chặt chẽ với đối cá, nâng cao năng lực đổi mới và sức cạnh tranh trên thị trường.
1: Mặc dù xác định được tầm quan trọng của chuyển đổi số, Nhưng hiện nay, vẫn còn nhiều doanh nghiệp đang gặp khó về chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ, khó khăn do thói quen, tập quán kinh doanh, thiếu nguồn nhân lực để ứng dụng công nghệ số. Theo bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, COVID-19 là cú hích trăm năm để thúc đẩy chuyển đổi số khi hiện nay sự thay đổi hành vi tiêu dùng khách hàng sang hình thức tiêu dùng online. Bởi sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của đại dịch khiến giao dịch số online tăng mạnh. Đồng thời cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2022, chương trình sẽ tập trung vào 3 gói chính. Cụ thể là hỗ trợ bắt đầu chuyển đổi số cho quy mô nhỏ, những doanh nghiệp bắt đầu chuyển đổi số, ngân sách nhà nước dành một phần kinh phí từ 20 triệu đến 50 triệu đồng một năm. Gói thứ hai là tăng tốc chuyển đổi số cho các doanh nghiệp đang tăng trưởng, hỗ trợ không quá 100 triệu đồng một năm đối với các đối tượng doanh nghiệp vừa. Gói thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số hướng đến thị trường xuất khẩu, hỗ trợ tối đa 50% kinh phí khởi tạo, duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Các doanh nghiệp sẽ tìm đến các cái cơ quan hỗ trợ trong đó có Cục Phát triển doanh nghiệp để tiếp
10: tục là đề xuất cái chương trình chuyển đổi số hay là các các cái nhu cầu hỗ trợ của mình và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam để triển khai các cái nội dung hỗ trợ với những cái và nỗ lực của toàn bộ cái hệ thống từ chính phủ cho đến các cái cơ quan các doanh nghiệp ta sẽ sớm khôi phục được để có thể là duy trì tồn tại và bứt phá phát triển trong cái thời gian tới
1: hiện các doanh nghiệp đã đưa ra những định hướng tăng tốc chuyển đổi số nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi sau đại dịch covid 19 cũng như cách tiếp cận các gói hỗ trợ từ bộ kế hoạch và đầu tư cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay vướng mắc lớn nhất mà các doanh nghiệp đang gặp phải hiện nay là vấn đề tài chính theo đó có 70% phần doanh nghiệp gặp khó khăn về trả lương cho người lao động hơn 60% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đảm bảo trả lãi vay ngân hàng. 60% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê đất, kho bãi, nhà xưởng, văn phòng. Ngoài ra, còn là những khó khăn trong đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn hay trả nợ gốc cho ngân hàng, thanh toán tiền điện, nước, nhiên liệu đầu vào. Ngay như thực hiện ba tại chỗ, nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh gánh nặng tài chính mà doanh nghiệp phải thực hiện là chi trả bình quân 9,3 triệu đồng một tháng cho một lao động các doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ lãi vay từ 1-3% để trả lương để giữ chân lao động cho cơ hội khôi phục sản xuất kinh doanh. Hay như hỗ trợ giảm chi phí điện nước, nguyên liệu đầu vào, giảm tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng hay thuế xuất nhập khẩu hoặc giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội. Nhiều doanh nghiệp còn có nguyện vọng được giãn, hoãn nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và được các ngân hàng thương mại khoanh nợ, lùi thời hạn trả nợ của tất cả các khoản nợ song song đó hầu hết các doanh nghiệp đều mong muốn sẽ bình ổn giá nguyên vật liệu đầu vào tránh để xảy ra tình trạng đầu cơ gom hàng sau dịch hay bảo đảm chuỗi cung ứng đẩy mạnh bao phủ vaccine hỗ trợ thủ tục chuyên gia đồng thời tiếp tục tinh gọn thủ tục đơn giản hóa các điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận được các gói hỗ trợ
11: Chơi đi vui buồn tôi đâu biết chi. Mãi mê ganh đủ theo phù du chẳng đôi thoát. để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tình rồi hôm sang này cùng dình hoa. Tiếng ai vui cả cho từ lâu bỗng chập cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng. Ta nghe hạnh phúc như về đây. Chơi hứng hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nho nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi để phù du. Bỗng thấy yêu đời qua, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sáng tiếng cười và những khi bên người này chẳng có lo toán mệt nhòi. Cuộc đời vì thế at the time. Chị, bãi mê ghen đuổi theo phù dù chẳng lối thoát đời trôi đi mãi dù một ngày mưa thấy giấc mơ quá rồi ôi đời buồn tanh rồi bỗng sang ngày không phải dừng đèn nêu hoa tiếng ai vui càng cho từ đầu bỗng chớp cánh nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạnh phúc như về đây Sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nho nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi buồn du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xinh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan mệt nhọc, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Anh nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày sẽ nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc êm nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.
3: Sẽ được tiếp tục đến với phần tin dự án đầu tư mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt Phú đô đến đường Lê Trọng Tấn, vành đai ba, năm, dài khoảng 7,5 km với tổng mức đầu tư hơn 163 tỷ đồng đang được nhà thầu tập trung triển khai thi công theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng bảy năm 2022 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chống úng ngập. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn làm chủ đầu tư. Hiện nhà thầu thi công đã hoàn thành công tác rào chắn, chặt hạ cây xanh và đang triển khai thi công nền đường Theo thiết kế, mặt đường gom hiện tại sẽ được mở rộng, đồng thời xây thêm hệ thống cầu vượt, cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến. Đơn vị thi công sẽ mở rộng phần mặt đường gom tối đa thêm 8 mét. Một số đoạn đầu cầu được bù lún để bảo đảm độ dốc êm thuận khi lưu thông cho các phương tiện. Đường gom sau khi mở rộng có bề rộng mặt đường khoảng 18,5
2: m 4 làn đường 15 m và một làn hỗn hợp 3 m Sở xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các đơn vị được giao duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, chiếu sáng công cộng, xây dựng phương án phòng chống mưa bão, bố trí nhân lực, phương tiện, máy móc, tổ chức ứng trực và cung cấp đường dây nóng tiếp nhận thông tin để xử lý kịp thời các trường hợp cây đổ, cành gãy, quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng nếu có khi gặp mưa bão. Sở xây dựng giao ba duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát các đơn vị duy tu duy trì hệ thống cây xanh để giả soát khối lượng cây bóng mát gây nguy hiểm, thực hiện cắt tỉa và giao cố cọc chống đối với cây bóng mát mới trồng, xử lý kịp thời cây bóng mát có nguy cơ gây mất an toàn trong mùa mưa bão. Sở xây dựng cũng yêu cầu kiểm tra thay thế các cột chiếu sáng, cần đèn chiếu sáng có nguy cơ gãy đổ, các tuyến đường dây cáp đi nổi có khả năng chập cháy, cáp bị lão hóa, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Để thu hút hành khách dịp thấp điểm, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội
3: Haraco tiếp tục áp dụng nhiều mức giảm giá vé tập thể trên các tuyến. Cụ thể, đối với các đôi tàu thống nhất SE 5 và 6, SE 11 và 12, hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu. Theo đó, đoàn từ 5 đến 10 người khi mua trước từ 1 đến 4 ngày được giảm 2%, 5 đến 19 ngày được giảm 4%, 20 ngày trở lên được giảm 6%. Tương tự, đoàn từ 11 đến 42 người khi mua trước từ 1 đến 4 ngày được giảm 4%, 5 đến 19 ngày được giảm 6%, từ 20 ngày trở lên được giảm 8%. Đoàn từ 43 đến 70 người, các mức giảm tương ứng là 6%, 8% và 10%. Đoàn từ 71 đến 100 người, các mức giảm là 8%, 10% và 12%. Đoàn từ 101 người trở lên, các mức giảm là 10%, 12% và 14%. Đối với tàu Hà Nội-Hải Phòng, các mức giảm cũng theo số lượng khách trong đoàn. Đoàn từ 11 đến 42 người được giảm 9%, từ 43 đến 70 người được giảm 11%, từ 71 đến 100 người được giảm 13%, từ 101 người trở lên được giảm 15%. Điều kiện về thời gian mua vé là trước giờ tàu chạy 24 giờ. Đối với đoàn khách của các đơn vị du lịch lữ hành, có hướng dẫn viên cùng đi, hướng dẫn viên cũng được giảm giá vé. Theo Harako, trên tuyến đường sắt Bắc Nam hiện chỉ còn 3 đôi tàu thống nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8. Tuyến Hà Nội Hải Phòng chạy hàng ngày với hai đôi tàu khách là LP3, LP8, LP5 và 6. Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đường sắt áp dụng chương trình tích cầu giảm giá vé 50% đối với các chỗ cụ thể được áp dụng cho nhiều đoàn tàu khách trong tháng 3.
2: Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, tuyến buýt điện thứ tư, tuyến E02, lộ trình từ Hào Nam, khu đô thị Ocean Park, sẽ chính thức hoạt động từ ngày hôm nay. Tuyến E02 có cự đi 26,7 km, thời gian thí điểm trong 12 tháng, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 10 năm 2022, hoạt động từ 5 tới 22 giờ hằng ngày, với tổng cộng là 101 lượt xe một ngày, tần suất từ 15 tới 20 phút một lượt, Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, với tổng cộng là 158 lượt xe một ngày, tần suất từ 12 tới 15 phút một lượt. Giá vé thực hiện theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, giá vé lần lượt là 8 nghìn đồng một hành khách một lượt. Giá vé tháng bán cho đối tượng ưu tiên bao gồm học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không kể hệ đào tạo vừa học vừa làm, công nhân các khu công nghiệp như sau. Vé đi một tuyến là 55.000 đồng một vé một tháng, vé đi lên tuyến là 100.000 đồng một vé một tháng. Giá vé tháng bán cho các đối tượng mua theo hình thức tập thể là 70.000 đồng một vé một tháng, vé đi một tuyến, và 140.000 đồng một vé một tháng, vé đi lên tuyến. Với đối tượng không ưu tiên, giá vé tháng đi một tuyến là 100.000 đồng một vé một tháng, và vé đi lên tuyến là 200.000 đồng một vé một tháng. Trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật được miễn phí sử dụng dịch vụ.
3: Thanh tra Bộ Công an vừa có thông báo gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giám đốc Công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an. Số điện thoại đường dây nóng mới của Bộ Công an là 0692326555. Số này thay thế cho số điện thoại cũ là 0692342593. Đây là đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an. Thanh tra Bộ Công an đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại này tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính của công an các đơn vị địa phương để cơ quan tổ chức cá nhân biết thực hiện. Đường dây điện thoại nóng được đặt tại Thanh tra Bộ Công an số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Hà Nội vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu cả nước về chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đời sống của bà con nông dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, bộ mặt nông thôn thủ đô cũng thay da đổi thịt từng ngày. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Thưa quý vị và các bạn, những con đường liên
10: thôn, liên xã, vốn đi lại khó khăn, nay đã được thay thế bằng đường bê tông mới trải dài. Nhiều ngôi trường, công trình công cộng của xã được đầu tư sửa chữa cải tạo. Không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm, giao thương kinh tế. Đó là những kết quả mà chính quyền và nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức có được sau quá trình xây dựng nông thôn mới. Thôn Hoành, xã Đồng Tâm những ngày này khắp các tuyến đường trục chính, đường ngõ, đâu đâu cũng như một đại công trường, tiếng máy xúc, tiếng giao xây, tiếng nói cười rộn rã vui tai từ nguồn nguyên vật liệu nhà nước đầu tư. Người dân thôn Hoành phấn khởi góp công góp sức cải tạo lại hệ thống giao thông xóm ngõ. Ông Lý Quý Toản, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cho biết:
9: Theo chủ trương làm hội nông thôn mới của xã Đồng Tâm thì là có đầu tư cho vật liệu, còn này anh bà con nhân dân là bỏ ra ngày công. Thì chúng tôi đã huy động họp bàn và huy động bà con nhân dân là thống nhất là cái phương án làm là bây giờ là uh, tính chất là xây dựng nông thôn mới toàn dân xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi là không thuê thợ mà huy động bà con tự và con ra đi làm người nào biết xây thì xây mà người không biết được xây thì sẽ đi phụ thì làm cái công việc như thế thì nó có tính chất ý nghĩa và mọi người đều có uh, tính chất xây dựng và uh, Giữ gìn bảo quản cái đoạn đường này
10: Ông Lê Đình Lưỡng, Bí thư chi bộ kiêm trưởng Thôn Hoành Sẽ Đồng Tâm cho biết Sau khi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định Nhiều công việc chung của làng, của xóm Được triển khai thuận lợi với sự thống nhất Và đồng tình cao của người dân
9: Chỉ trong vòng của 2 năm nay 2020 đến 2021 này Nhưng tôi cảm nhận này Thứ nhất, về cái tấm lòng của bà con Trách nhiệm của bà con Ý thức của bà con Và cảm nhận của bà con về cái việc xây dựng nông thôn mới Là thực sự xây dựng đúng cho cuộc sống, phục vụ cuộc sống, phục vụ cho an sinh xã hội và phục vụ cho ngay những cái nhu cầu sinh hoạt của bà con nhân dân.
10: Với người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, nông thôn mới là cái gì đó thật giản dị và đang đến rất gần. Thông qua quá trình xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân được nâng cao, đường làng, ngõ xóm được đầu tư khang trang, nhiều tuyến đường hoa được hình thành. Thu nhập bình quân đầu người năm đạt 55 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,18%, 100% số hộ được dùng điện an toàn, 100% các tuyến đường trục xã, liên xã, trục thôn liên thôn và đường ngõ xóm được bê tông hóa. Cuối năm 2021, xã đã được đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thành phố, giai đoạn 2021-2025, Công nhận đủ điều kiện trình hội đồng thành phố xem xét, công nhận xã Đạt chuẩn Nông Thôn Mới năm 2021. Điều đáng ghi nhận đó là Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm đã phát huy được vai trò của tri bộ trong xây dựng Nông Thôn Mới. Cả hai tri bộ Thôn Hoành và Thôn Đồng Mít đều đẩy nhanh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc chung sức xây dựng Nông Thôn Mới, đóng góp tiền của, ngày công làm các công trình phúc lợi. Đồng thời, vận động cán bộ đảng viên, các đoàn thể và nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tuyên truyền nhân dân tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi, phát triển ngành nghề dịch vụ. Trong thời gian tới, chính quyền xã Đồng Tâm tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, tăng cường liên doanh liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đổi mới và tăng cường đào tạo nghề. Chính quyền xã đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình đường giao thông, trường học và các công trình cơ bản khác, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh, xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định với an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Có thể thấy, những đổi thay trên quê hương Đồng Tâm đã khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm của đảng bộ và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Trên nét mặt cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân nơi đây dạng dỡ niềm tin và quyết tâm cao, chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu trong năm 2022, đồng tâm sẽ ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng nông thôn mới tại địa phương. Vâng, đến đây thì thời lượng
3: của chuyển động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM96 Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Chương trình hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!
12: trên con đường dài tôi bước tôi sẽ gặp những khó khăn và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu dòng biết sẽ có đỡ đau và mất đi hy vọng tôi vẫn vững bước tiền về phía trước trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy Một khát khao đang rực cháy Giờ đây là lúc con tim này được hát lên Giờ đây là lúc tôi đạt được là chính tôi Dù cho ngày tháng còn đó như trong ngày ai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường tôi
4: uh, uh, uh.
12: Những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước Khi tôi hoài nghĩ chính mình yeah. Những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã Nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất Đi. No. Ngày tháng cứ thế trôi qua cuộc sống bao bất ngờ. Tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Yeah. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy một khát khao đang rực cháy. Để <cười> đây là lúc tôi đang được là chính tôi dù cho ngày tháng còn đó những trong ngày ai biết được tôi vẫn đi về phía trước bỏ lại sau lưng những nghi ngờ khiến tôi chôn bước để cho con tim vẫn lôi tôi đi tìm một ngày tôi sẽ Bước qua chẳng đường kia và đến chân trời đó tôi hàng mơ. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là. trên con đường dài tôi bước tôi sẽ gặp những khó khăn và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu dẫu biết sẽ có đỡ đau và mất đi hy vọng tôi vẫn vững bước tiền về phía trước trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đồng đầy Một khát khao đang rực cháy Giờ đây là lúc con tim này được hát lên Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi Dù cho ngày tháng còn đó như trong ngày ai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước
4: có được tôi ước uh, ước uh,
12: uh. những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước khi tôi hoài nghi chính mình yeah. những nỗi đau có thể làm tôi gục ngã nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi nó no. ta cứ thế trôi qua cuộc sống bao bất ngờ Tôi vẫn vững bước tiến về phía trước Yeah. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy Một khát khao đang rực cháy giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi dù cho ngày tháng còn đó như trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước tôi sẽ vượt qua chặng đường kia và đến trận trời đó tôi hàng mơ giờ đây là lúc con tim này được hát lên